0: Транзитплюс.ру представляет.
1: Все о бизнесе с Китаем в авторском подкасте Дмитрия Портнягина «Правда в чае». Ваш партнер находится в Китае, вы находитесь в другой стране. Для многих закупать готовый товар без посредников – это уже риски, не говоря о производстве. Мне удалось найти такую компанию, которая осуществляет производство в Китае. Много ассортимента даже под своим собственным брендом, не имея представителей. Мы находимся в городе Санкт-Петербурге в студии Poster.ru. У нас в гостях соучредители группы компаний «Волшебный мир» и розничной сети франчайзинга «Шарики за ролики» Станислав Остров и Сергей Алмазов. Тема нашего сегодняшнего выпуска – «Экстрим по-русски. Организация производства в Китае дистанционно». Правда в чая. В Сергей Станислав, приветствую вас. Приветствуем. Расскажу немного предысторию. С Сергеем и Станиславом мы познакомились незадолго до участия в выставке о бизнесе с Китаем в Санкт-Петербурге. Они прилетали в Китай и посетили наш офис. После с Сергеем Алмазовым мы принимали участие за круглым столом на выставке и консультировали бизнесменов по различным вопросам бизнеса с Китаем. А теперь мне бы хотелось поговорить непосредственно о вашем бизнесе. А расскажите, вот Сергей, о своем бизнесе, в чем заключается а, ваша работа.
0: Ну, наша компания, как уже было сказано, «Волшебный мир» занимается не только продажей, но и производством. Производством товаров, игрушек. Игрушек для детей от 5 и, скажем, до 12 лет. Игрушки, которые необычны. И интересные в том числе для того, чтобы дети играли вместе с родителями. То есть, родителям тоже интересно в них играть. Умные, да, игрушки? Умные игрушки, развивающие игрушки, веселые игрушки. А, игрушки, которые вызывают эффект вау, так называемый. На данный момент а, есть товары, и их количество увеличивается, которую мы выпускаем под своей торговой маркой. Мы самостоятельно разрабатываем их и э, выпускаем упаковку, пишем инструкции и делаем, что называется, свой продукт. Я бы
2: добавил полная адаптация под Россию. Я считаю нашим главным конкурентным преимуществом, что мы, конечно, делаем качественный продукт в Китае, а потом мы его максимально адаптируем под Россию, делая красивую упаковку, которую приятно держать в руках и в которой по-русски все понятно, что это и о чем это. Также есть русская инструкция генеты и это делает наши продукты наиболее привлекательными. А сколько процентов
1: произведено в Китае вот из
2: вашей всей продукции? Ну,
0: наверное, процентов.
2: Я поясню ситуацию. Да. У нас есть продукты, которые мы закупаем в России у своих партнеров. Есть продукты, которые мы покупаем за рубежом. Вот если брать за рубежом, то мы, мы даже можем сотрудничать с Америкой, когда мы ведем с ними переговоры, они говорят не вопрос. Производство у нас в Китае грузимся мы в Китае. То есть партнер американский, а товар все равно китайский. А если мы говорим о российских наших поставщиках, то там все равно тоже преобладает Китай. Так как пока это самое. Ну, а... я имею в
1: виду, сколько вы закупаете сами в
2: Китае? Какой процент? Асс... Процент от ассортимента а, нашего? Да, от ассортимента. Ну, я думаю, процентов 80-90. Процентов 80 в
1: Хорошо, тогда, раз мы начали говорить о китайской продукции, когда и с чего
2: вы начинали вот этот бизнес с Китаем? Вот
0: ну, Здесь, наверное, Станислав лучше расскажет как раз историю начала работать.
2: Это было три года назад, мы с другом поехали отдыхать и неожиданно поняли, что у него есть сеть розничных точек, есть продукт, который продается лучше всего и там, имеет долю, процентов 80 в обороте компании. То есть это очень большой процент оборота. Все остальное, грубо говоря, было фоном для продажи этого продукта. Это был не окуп. И мы подумали, что а почему бы этот э, продукт не покуп... вместо того, чтобы покупать в России, купить его в Китае. Тут была проблема, что у нас не было ни опыта работы с Китаем, ни понимания, как это делается. Было одно понимание, что это возможно. А на этом мы и решили, что мы купим партию. Неокубов, это был продукт Неокуб. Это конструктор, состоящий из 216 сильно намагниченных шариков. Из него можно собирать различные фигуры, как плоские, так и объемные. Тогда этот тренд был вообще, я помню. И, соответственно, мы решили, что мы привезем э, и будем продавать оптом. Если получится, то все хорошо. Если не получится, то мы продадим в розничной сети и проект закроем. На чем мы порешили? После этого начались поиски брокеров, того, кто нам это привезет, поиски поставщиков. Но тут было очень сложно, потому что опыта, еще раз повторюсь, у нас не было. Понимания не было. Был некий сайт alibaba.ru, где непонятно, кто выступает. Ком. Да, 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 извиняюсь, точка ком. Где непонятно, кто тебе пишет, мошенник это, не мошенник, и кто он такой. И э, будет ли у тебя этот товар, и будет ли у тебя этот товар того качества, которого ты хочешь. Мы нашли человека, который уже делал одну-две закупки в Китае. У него был сайт по продаже неакубов. И он нам порекомендовал поставщика. Вот, ребят, можете сработать с этим поставщиком. Мы спрашиваем, а как качество? Ну, говорит, вроде нормально. Ну, на том и порешили. Купили мы у него этот сайт, у нас появился первый поставщик. После чего мы ему написали, что так-то так-то хотим купить вашу продукцию. Он говорит, не вопрос, покупайте. И тут еще второй момент. Нам было очень важно успеть до Нового года. А там оставалось месяца буквально 2-3. А нам нужно привести, подготовить офис, персонал, и это еще все продать. Притом продать до Нового года, а не в Новый год. Соответственно, мы списались с этим поставщиком. Он говорит, да, все окей, все привезу, вот вам цены. Поставщиком сами договаривались, да? Да, 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 сами договаривались. Он говорит, не вопрос, переводите деньги либо на расчетный счет, либо вестерн-юнион. Мы начали пытаться перевести на расчетный счет. Перевести это официально, но есть некоторые проблемы по открытию паспорта сделки, по закрытию паспорта сделки. Нам нужен был какой-то посредник. Соответственно, посредник нам выставил комиссию в 4%, а сумма была в районе э, полутора миллионов. От полутора миллионов 4% рублей. рублей да. угу. Это 60 тысяч рублей. Тогда для нас это в этом проекте были бешеные деньги. 60 тысяч рублей отдать только за то, чтобы перевести деньги. Ну да, согласен, на начальном этапе. Угу. Соответственно, был второй вариант, Вестерн Юнион. Но было очень страшно. Какой-то, извиняюсь, Джеки Чан на той стороне, неизвестный нам абсолютно, и дойдет ли он, до компании после того, как получат деньги, или он решит больше не работать вообще, нам было неизвестно. Долго сидели, думали, что же делать, как же быть, потому что есть еще вторая проблема, почему мы не стали переводить брокером. Потому что это время, там а, перевод занимал минимум неделю, а Новый год рядом. Если мы привезли после Нового года, то мы продали намного меньше. Соответственно, мы решили рискнуть и перевести деньги вестерн юнионам. Что и сделали. Тут очень интересный момент был после этого. После этого пропадает тот человек, с которым мы переписываемся на 2-3 дня. Я эти дни запомню, наверное, на всю свою жизнь. Он мне просто не отвечает на письма. Я уже и так, и уже им матом, елки-палки. Через три дня пишет, да, ваш заказ готов, пожалуйста, все хорошо, извините, что я долго не отвечал. Как мне вам его отправить? Я, е-мое, думаю. Ну, соответственно, нашли компанию, которая доставляет грузы из Китая в Россию, занимается услугами растаможки воспользовались ее услугами и привезли это все в Россию. Да, то есть вы начали без посредников, сами-сами отправили
1: и сами договаривались о доставке, да? То есть почему вы не хотели обратиться, допустим, в компанию, которая находится в Китае, которая купит и еще проверит товар? Как как
2: вы э, могли быть уверены, что товар придет именно того качества? Никак, нам просто хотелось. Честно, я вот сейчас вспоминаю, почему мы не воспользовались услугами агентов. Скорее всего, мы просто о них не знали. Просто не знали, и все, вот он, нам был нужен товар, вот есть поставщик, вот надо привести. Что есть какие-то агенты, что как это все делается на самом деле, это мы узнали уже вот потом, Когда на это своем было? опыте. Три года назад. Три года назад. Угу. Как я понимаю,
1: основное направление вашего бизнеса это организация производства да, непосредственно
2: игрушек. Ну, вот сейчас я хотел бы пояснить. То есть Первую закупку мы сделали, просто купили неокубы, привезли конструктор сюда. И здесь его успешно продали. После этого мы поняли, что нам надо развивать ассортимент и начали искать новые игрушки. И поняли, что в Китае нормальных игрушек нет. Что Китай завален игрушками просто-напросто, но низкого качества и которая есть на каждом рынке и в каждом переходе. Мы не хотели заниматься такой продукцией, мы хотели какого-то эксклюзивного или хотя бы просто качественного товара, который не стыдно продавать, которым действительно интересно с которым играть с детьми совместно и не страшно за детей что ребенок, когда поиграет в эту игрушку, все будет хорошо. И с ним, и с игрушкой, и у всех будут только положительные То есть акцент мации. делали на качество. Акцент да? делали на качество и на инновационные какие-то игрушки. Те игрушки, которых нет на данный момент на рынке. И вот это вот была на самом деле и есть до сих пор у нас самая большая проблема. Где найти и как сделать. Соответственно, чтобы получать качественную продукцию, пришлось выходить непосредственно на производителей и говорить им, ребят, мы делаем, да, может, даже ту же игрушку, которую вы делали до этого, но используем нормальный пластик нормальную там резину, нормальные материалы, чтобы игрушка была качественная, чтобы если это лук, то он, чтобы лук стрелял, если это мячик, чтобы мячик прыгал. И на самом деле китайцы до сих пор нас не понимают. Мы приезжаем, говорим, надо так-то, так-то, так-то. Они говорят, это же дорого. Мы говорим, мы это понимаем, что это дорого. Но нам надо так. Они, зачем? Вы же не продадите это. Мы говорим, надо так, ребят. Вот. То есть они... Они, они предлагают альтернативу сделать подешевле,
1: да, да? да, в да. Любом намного случае... дешевле. Зачем, ребята, это же бизнес, бизнес да, да, вам даже да, да. зарабатывает.
0: Дешевле произведешь, соответственно, больше заработаешь. Да,
2: да. они да, действительно китайцы так и думают. Угу. Ну, вот. И, соответственно, мы перешли на работу с производителями и стали уже совместно выпускать наши продукты. А когда первый раз поехали в Китай и почему вы решили поехать? Решил я поехать, потому что было все-таки интересно, что же там в Китае. Было много мифов в голове. Что такое Китай? Это сколько времени прошло после первой отправки денежных средств? Ну, Полгода, наверное. Полгода. Шесть, да. uh-huh. Мы заработали на первую поездку в Китай и поехали. А, притом а, я перечитал много литературы о деловом этикете, о том, какие китайцы, о том, как с ними надо переписываться. Лично мое мнение, может, многие со мной поспорят, но я считаю, что китайцы такие же люди, с ним надо переписываться точно так же, как с компанией на... в соседнем здании. Вот точно так же. И ничем они не отличаются. У них такие же желания, они также ходят на двух ногах и смотрят двумя глазами. Вот это, когда я прилетел в Китай, для меня это было открытие. Что они такие же люди. И все, с такими же интересами. И риски работать с Китаем, такие же риски, как работать с Владивостоком. Тоже сложно прилететь, тоже сложно проконтролировать, тоже нужно делать, искать кого-то или как-то выстраивать систему, чтобы можно было контролировать компанию в Владивостоке, например, если ты находишься в Санкт-Петербурге. Но тут еще минус это язык, что не говорят на китайском, и это доставляет много проблем когда-то им. Ну, еще другая
1: юрисдикция, если какие-то проблемы, то решать только путем переговоров. У нас хоть суд можно подать, ну, заключить договор.
2: Не вопрос: компанией. получить уставной капитал 10 тысяч рублей и, и все. Вот что будет, если
0: подать суд в России. Ну да, и будет состоять он их из двух стульев и стола, может быть, компьютеры. Так что риски те же самые.
1: Ну да ладно, вот <с после поездки в Китай вообще, как вы посетили производство и что вы
2: увидели там? Это тоже большая история. Я прилетаю первый раз в Китай, в город Нинба. Еду на производство, я договорился как раз с производством Неокубов: что вот я сейчас приеду на производство, меня встретят, покажут, соответственно, мой товар, покажут производство устроят в гостиницу, соответственно. Да, меня действительно встречают, везут на производство. Я вижу какой-то грязный гараж просто-напросто. Притом, в моем представлении, это была какая-то большая компания с кучей народа. Там три грязных китайца точат неокубы. Я не понимаю, что происходит. Меня, значит, ведут, давай чаю, давай поужинаем. Мы там едем ужинать. Потом я говорю, ребят, хорошо, давайте сейчас вы мне покажите производство и покажите мой товар. Мне говорят, ну, знаете, с производства все уже ушли, а ваш товар мы продали. Я говорю, как продали. Но ну, вчера приехал клиент и купил ваш товар. Я говорю, как клиент может купить мой товар? Это мой товар, я вам дал предоплату за него. О чем вы мне говорите? Ну извините, так получилось, мы вам еще через неделю сделаем еще партию. Я говорю, ребят, я сюда приехал, чтобы проконтролировать и производство, и свой товар. Через неделю меня здесь не будет. И мы с вами об этом договорились. Ну извините, извините, простите, хотите, мы вам денег вернем. Я говорю, я не денег хочу, я продукцию хочу. В общем, в результате чего оказалось? Что кто-то приехал, предложил за мой товар больше. А в то время сырье... Так как он был в наличии уже. Так как он был в наличии, да. И э, э, им было выгодно продать, соответственно, им. На самом деле, сразу скажу, что не все китайцы так поступают. На самом деле, это просто нечестный был производитель, потому что китайцы поумнее все-таки понимают... Он был просто не
1: такой крупный, он за свою репутацию не так уж и переживал.
2: То есть нельзя это брать за, что все такие, нет. Это просто был мелкий лавочник. И, соответственно, он действительно все произвел через неделю. Но страхов я натерпелся, потому что я думал, вдруг не произведет, вдруг произведет не то. Мы уже с ним поругались, он уже понимает, что никаких отношений у нас быть не может в дальнейшем. Но, на самом деле, дальше все было, как мы договаривались. Единственное, что мне пришлось уехать в другой город, потом вернуться обратно, проконтролировать, что все хорошо, загрузить это все в контейнеры и отправить. А какое
1: количество производства вы вообще посетили в Китае? Ну, примерно на глаз. В смысле, вообще или в том вообще, 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 за все
0: время. Ну, с я думаю, что можно
2: сбиться. Ну, может быть, 30. Да, нет нет, 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 гораздо, гораздо больше. Если с самого начала истории Ну, может быть, да, может быть, и я, больше. Я даже... Ну, больше 30, да, да. Вот так, Я считаю да, цифру да. крайне маленькой. То есть это, я бы назвал, может, 100, 100, 200 таких цифр. Имеется в виду просто производство, чтобы посмотреть, что они из себя представляют, понять, что ничего они из себя не представляют, с ними работать нельзя, и мы ушли. Ну, и с многими из этих э, поставщиков, производителей вы до сих пор держите связь, да? Не с многим, только с теми, с кем решили работать. Но я бы сказал, наоборот, с меньшей частью. Ну, то есть выбирать надо, да? Выбирать Выбирать надо,
0: надо, да, и мы развиваемся, они развиваются, то есть некоторые производители, с кем мы начинали работать, мы работаем по сей день, а от некоторых мы отказались, потому что мы выросли, наши запросы, потребности выросли, а они, к сожалению, нет, то есть они по-прежнему остались жить и мыслить одним днем, То есть, если здесь и сейчас им предлагают кто-то что-то больше или какие-то другие условия, то они, соответственно, отрекаются, так сказать, от тебя, отказываются от договоренности с тобой и срабатывают, соответственно, с твоим, там, скажем, конкурентом. На такие, конечно, производства рассчитывать не стоит, надеяться. И в таком случае, конечно, мы ищем что-то другое. Ну, вот, ну масса, масса как бы причин для выбора производства, их огромное количество, поэтому пытаемся, естественно, искать лучшие.
1: А вот э, наши слушатели, многие задают вопросы, все-таки, от какого количества стоит вообще связываться с производителем? Это зависит от специфики
2: бизнеса. Ну, Если при... трактор, то, наверное, от одной штуки. Ну, вот я
1: имею в виду, допустим, игрушки, берем ваш бизнес.
0: Ну, я думаю, что от какой-то минимальной партии, и, может быть, э, Тут же, зависит еще от того, будешь ли ты в дальнейшем вообще закупать этот товар. Да,
2: от стратегии. То есть, если э, ты делаешь на этот товар упор, если тебе товар действительно интересен, ты его будешь закупать постоянно, ты будешь его развивать, и притом тебе важно качество исполнения этого товара, то производитель. Если тебе не принципиально качество исполнения товара, у тебя большая номенклатура, и тебе главное привести по 10 штучек на всего, то это торговая компания, конечно. Там даже не нужно противопоказано работать с производителем.
0: Ну и плюс опять же, с производителем ты можешь внести коррективы, производимые для тебя товары. Этот товар будет произведен именно для тебя. В торговой компании либо у посредника ты купишь то, что есть. Ты берешь это вот так, как это есть.
1: А производство вот под собственным брендом, в своей упаковке, да, вот которую вы заказываете, как это вообще все происходит?
2: Я хотел бы поправить, тут не только упаковка, тут действительно разработка продукции с нуля от производителя уже, а упаковка это как финиш в России, скажем так, завершающая его часть. А, ну вот разработку самого продукта вы доверяете китайцам или вы сами это делаете? Мы сами это делаем, мы ездим по европейским выставкам, мы на самом деле мониторим Европу, Америку, YouTube мониторим. И когда мы видим что-то интересное, мы говорим, ребят, вот надо вот отсюда взять вот это, отсюда вот это, совместить. Или просто вот возьмите эту детальку, ну и сделайте ее как-то по-другому.
1: Новые образцы получаются. Или привозим образец, говорим,
2: вот 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 здесь вот сделано хорошо, надо сделать. Ну, Не то, чтобы так же, но вот как-то. можно сказать, даже и так же. Вот вот эту часть сделайте так же. А дизайн упаковки? Дизайн упаковки разрабатываем в России.
0: Да, в Китае, к сожалению, с дизайна упаковки просто беда. В Китае дизайна
2: нет вообще, там, я не знаю, нет ни маркетинга, ни дизайна. Они могут только производить продукт, все. Ну... Нет понимания красоты, по-моему, вообще тоже.
0: Ну, Стас, я с тобой Фактически... не соглашусь. На самом деле она есть, и все-таки на миллиард человек у них есть Один игры, дизайнер, да? <свят> <свят> да, у них есть эти дизайнеры, есть действительно разработчики, есть те, кто что-то придумывает. Но Да, мы с ними встречались, <свят> и они приехали из России. Нет, <свят> да. Нет, 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 Стас, я о другом. В игрушках мы их не видели, да, я соглашусь с тобой. А, скажем, если это говорить об каком-то продукте более дорогом, более, что называется, связанным с искусством, то там дизайн есть. Мы просто с ним не сталкивались. Ну, может быть, я не видел. Может быть, если
2: ты, Сергей, видел, то то значит есть.
0: Вот, что касается, да, действительно, правильно Станислав сказал, дизайнеров переманивают, ну, даже неправильно говорить, переманивают, приглашают на работу, в том числе из России, и, соответственно, они занимаются локализацией, адаптацией, русификацией, будем правильно так говорить, наверное, игрушек и, в принципе, товаров, которые готовятся на российский рынок. Вот. они уже рисуют дизайн, разрабатывают его, и тогда получается, ну, более-менее что-то достойное.
1: А упаковку делает тот же производитель у вас? Нет, мы ее делаем в России.
0: Да, мы отказались от этого, так сказать, столкнулись с такими неприятными ситуациями, когда наш производитель, понятно, он, он же не типография, он заказывает это на другой типографии, то есть, в, смысле, в принципе, размещает на типографии. Вот. И столкнулись с тем, что мы приезжаем к нашему поставщику и видим нашу упаковку, стоящую как бы на стенде, как выставочный вариант, то есть э, любой клиент э, может заказать, в том числе и в нашей упаковке продукцию. Э, Были конфликтные ситуации, когда с поставщиком мы начали ругаться, что ай-яй-яй, почему эта упаковка здесь, и предлагаешь ли ты кому-то эту упаковку? Ну, если не хотите, не буду предлагать, ответил он нам. На что мы сказали, хорошо, если мы увидим эту продукцию, соответственно, в нашей упаковке, твою продукцию в нашей упаковке, тогда мы перестанем с тобой работать. После чего мы, соответственно, пошли на производство и увидели там просто... Горы. Горы, горы нашей упаковки. Как он сказал, ну, это же не в России, это же там Украина или там это Россия, но это не Восток. Ничего страшного, что Да, ну, что такого, да. Вот, а в другой компании мы увидели иную ситуацию, стояла а, наша упаковка, на переведенная на, по-моему, чешский да, язык. Да. На чешский язык. Вот, и на что нам тоже сказали, ну ну а что такого? Это же всего там мы 300 штучек сделали. И так далее. На что мы сказали тоже, ай-яй-яй, дизайн все-таки наш. Ну обидно, конечно.
2: Китайцы, они в этом плане вообще не парятся.
0: Не только даже
2: дизайн, сколько торговая марка наша. Мы отвечаем за качество торговой марки. Они Ну, туда засунут, говна, я извиняюсь. И все, и нам потом пойдут претензии.
1: Вы вы это все делали, вы тратили на это деньги, время, да? Они это используют.
0: Да, мы занимались раскруткой этих брендов. Да, они это используют. Поэтому э, я сказал, что пусть будет в России дороже сделать упаковку, но мы будем делать ее здесь.
1: Но она будет эксклюзивной. Она будет наша, да. То есть товар приходит на склад, вы его упаковываете в эту упаковку, да, да, да. ваши сотрудники, и, соответственно, потом уже нас будет да. Понятно. Давайте поговорим на ту тему, как вы закупаете этот товар в Китае. Вот если вы не ездите в, в Китай, да, как, как вы закупаете?
2: Но Кто у вас занимается этим? Ездим в Китай все-таки. Но мы стараемся ездить туда редко. Закупками у нас занимается отдел закупок который состоит из одного человека. Раньше команда закупок была больше, но мы сократили штат и хотим сейчас, если его и расширять, то расширять на территории Китая. То есть в России будет один человек, и планы открыть представительство в Китае, куда посадить еще одного или двух человек. Ну Когда планируете
0: приблизительно? Ну, я думаю, что через
2: год, может быть. То есть такие-то долгосрочные планы. Пока, в принципе, мы справляемся с одним человеком в России. Плюс на подмогу приходит э, китаец, когда надо провести много
0: переговоров в один день. А вы участвуете
1: в этих переговорах?
0: Да, участвуем. Ну, получается так, что Стас сказал, что у нас один человек в закупках. Но на самом деле, когда горячая пора или, скажем, проработка новых поставщиков, то зачастую и я, и Станислав участвуем в этих переговорах. И мы, соответственно, получаемся как это втроем уже. Вот, то есть э, сотрудник, он выполняет э, какие-то текущие закупки, а мы э, в основном э, работаем именно с новыми поставщиками.
1: А после вот времени, да, какого-то работы с поставщиками, какие они вам бонусы делают приятные?
2: В кафе водят, как мы приедем каждый
1: раз. Нет, допустим, по по
2: предоплатам они работают? Сейчас мы договариваемся об отсрочке, об отсрочке дней 30 до прихода контейнера в порт но еще не работали по этой схеме, пока мы вот договариваемся и пытаемся воплотить жизнь. Ну да, с китайцами сложнее в этом плане, они хотят сразу видеть всю сумму, да, да, да а потом да. уже отправлять. Да. Вот, ну договорились. Тут еще вопрос документа оборота, скажем так. И гарантии для обоих сторон, поэтому пока этот вопрос прорабатывается. Но я думаю, что вот буквально следующую закупку мы уже будем... Ну, гарантии
1: без Каносаммита вы ничего не получите все равно,
2: да? Они от ну, да, да, бумаги,
1: да, да. то есть вы оплачиваете, они
2: вам отправляют Просто бумагу. Потом. Раньше как это было? Брокер наш забирает груз, сам делает там контракт, Каносаммит все это, отправляет, все сам согласовывает. А тут мы, получается, разделяем. То есть надо будет согласовывать, немножко структуру переработать. Вот поэтому мы очень дорожим нашими поставщиками, которые делают качественную продукцию. Но если нужно проконтролировать нового поставщика, то мы находим агента, который идет и по нашим инструкциям проверяет и качество, и производство, и юридические аспекты. А, ну,
1: приблизительно, вот какой процент поставок у вас проверяется в Китае? Все
2: сто процентов все за да за исключением постоянного поставщика, который ни разу не скосячил на этапе отгрузки или на на этапе производства. А, если это новый поставщик, то мы проверяем на этапе до предоплаты, потом на этапе отгрузки. Если это старый поставщик, но его нужно проверять, то мы проверяем на этапе отгрузки. А если это проверенный поставщик, с которым мы давно работаем и у которого всегда было все хорошо, такое тоже бывает, когда все идеально и уже не первый раз, тогда мы Доверяем фотографиям и не проверяем. А, Сергей, вот расскажи, пожалуйста, сейчас много
1: пишут в интернете о том, что игрушки из Китая опасны для детей. Почему это пишут и какие игрушки стоит покупать или заниматься, а стоит, лучше и не трогать?
0: Ну, опять же, да, об этом говорят. Говорят по разным причинам. Тут есть какие-то и политические, экономические, Причины, потому что, так сказать, такими мерами пытаются поднять интерес к отечественным производителям, игрушкам, произведенным в России. Что касается вреда, естественно, ну, как и везде, есть опасные продукты. Здесь стоит обращать внимание на не дешевые игрушки, наверное, это раз, то есть совсем дешевое что-то такое, наверняка оно не может быть качественным и безопасным, потому что делается в основном из вторичного сырья, без контроля качества, то есть за счет этого в основном достигается дешевизна. И стоит все-таки обращать внимание на бренды потому что как мы, так и другие производители заботятся о своем имени и, соответственно, стараются не допускать каких-то, что называется, огрех в своем производстве и, соответственно, в товаре, который предоставляют на рынок. Но есть, да,
1: опасные игрушки?
0: Есть, да, к сожалению, есть. Элементарно можно обращать внимание на запах, который... Исходит от игрушки на э, качество пластика, однородный он или, скажем, с какими-то вкраплениями или разводами, э, если это игрушка из пластика, на качество, так скажем, склейки, спайки каких-то элементов. То есть на это тоже надо на все обращать внимание.
1: Хорошо, я думаю, что мы вопросы все обговорили. Какие могли бы вы дать советы начинающим бизнесменам, которые хотят наладить свое производство в Китае? Не обязательно, что это будут игрушки, пусть это будут другие товары. Вот на данный момент, когда вы столкнулись уже с многими ситуациями при работе с Китаем, что бы вы могли посоветовать?
0: Ну, я бы, наверное, сказал, что надо не бояться, рисковать, но Все-таки, чтобы риски были обдуманные. Соответственно, стоит сначала определиться, что вы будете делать, а не отталкиваться от того, что бы я мог бы привезти из Китая. Очень большая ошибка, что вот есть Китай, там все дешево, что оттуда не привези, все будет востребовано на рынке. Это полная ерунда. Исходить надо из того, что все-таки тут требуется то, что вы, соответственно, уже дальше будете искать в Китае, найдете и привезете сюда. Соответственно, в зависимости от того, насколько вы собираетесь выстраивать долгосрочные отношения с Китаем, насколько это будет для вас, так сказать, приоритетным направлением, потому что, возможно, ваше занятие подразумевает только закупку частичную либо разовую какую-то закупку в Китае. А если ваш бизнес, в принципе, строится и в основном основан как бы на работе с китайскими поставщиками, то стоит лететь в Китай, общаться, знакомиться лично, посетить выставки в Китае, на которых вы сможете познакомиться достаточно с большим ассортиментом и, в принципе, понять, что такое Китай и как с ним работать. Вот, лететь недели на три, на четыре, чтобы действительно сложилось какое-то впечатление. Я хотел бы
2: дополнить Сергею тем, что надо понимать, что Китай — это такие же люди, я повторюсь немножко, но это очень важная мысль, что с ними надо выстраивать партнерские отношения и контролировать, и дружить, точно так же, как с любой компанией, которая находится на территории России. А, и точно так же контролировать. Контролировать самому, контролировать через агентов. Это уже зависит от структуры вашего бизнеса. Китая не надо бояться. Да, туда действительно нужно слетать, чтобы понять это все, действительно прочувствовать на себе. Можно начать бизнес не летая, используя агентов. Это тоже как вариант. Все зависит от ваших объемов, от ваших целей. Вот, наверное... За Western Union сказать. нам переводить деньги? Все зависит от ситуации. Если вы уверены тому, кому переводите, то переводить. Если вы не боитесь потерять эту сумму, в нашей компании это до 700, тысяч, 700 долларов, то есть мы готовы потерять 700 долларов, не проверяя, потому что проверка стоит, грубо говоря, 150 долларов. То переводить, почему бы нет. Можно наоборот, можно перевести маленькую сумму и посмотреть, как это сработает или нет.
1: Хорошо, понятно все. Большое спасибо. Напомню, тема сегодняшнего выпуска была «Экстрим по-русски. Организация производства в Китае дистанционно». Принимали участие соучредители группы компаний «Волшебный мир» и розничной сети франчайзинга «Шарики за ролики» Станислав Остров и Сергей Алмазов. Я по-прежнему ведущий Дмитрий Портнягин. Вы слушали подкаст «Правда в чай». Я желаю вам удачи и вселенского терпения при построении бизнеса с Китаем. До свидания.
0: До свидания. До свидания.
2: Подкаст выходит при поддержке ww.transitplus.ru